0: Pues bienvenido a un nuevo video, me da muchísimo gusto que estés nuevamente por acá. Hoy traigo un tema muy interesante y es todas las creencias que hay alrededor de qué tanto nos define o no un título, ya sea de trabajo, un título universitario, el último curso o taller que tomamos. Quiero hablar sobre esto y profundice sobre todo en el tema de coaching. Porque pues para nadie es una mentira que en estos últimos años ha incrementado la gran cantidad de personas abocadas a esta, eh, a esta carrera o a este espacio de ayudar a los demás con la definición de diferentes temas. Ya sea un coach de negocio, un coach de vida, un coach que te ayuda a cambiar temas de hábitos, en fin. Así que ni más, no nos vamos a enredar, vamos a entrar a materia con Sebastián Darpa a hablar todo esto y qué hay detrás de estas creencias alrededor de qué tanto nos define o creemos que nos define un título de trabajo universitario o lo que quieras. Así que vamos a empezar. Bueno, Sebastián, bienvenido a el podcast del Mejor Servicio. Es un gusto tenerte con nosotros. La verdad que eh, estoy súper contenta de que nos des un espacio en tu agenda apretadísima. Pero ¿quién mejor que tú para que nos acompañes en un súper episodio hablando alrededor de las creencias limitantes que existen sobre nos define o no un certificado universitario, un certificado de coaching o de lo que sea. Te doy la bienvenida. Eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de quién es Sebastián y qué caminos te has recorrido hasta llegar a donde estás hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí realmente un gusto y un placer poder estar en contacto contigo y con toda tu comunidad, eh, aportando valor, aportando algunas cosas útiles para que podamos comprender y profundizar un poquito más en todo esto que tú planteas acerca de qué tanto nos define ¿no? un, un certificado y todo esto que, que vamos a, a desarrollar ahora. Y mi pregunta es acerca de mí, de cuál es un poco mi, mi historia, mi trayectoria. Bueno, para la gente que no me conoce, soy Sebastián Darpa, yo soy conferencista internacional y formador en temas relacionados con el desarrollo personal. Y sobre todo también con el tema de comunicación. Tanto la comunicación intrapersonal, es decir, la comunicación que tenemos constantemente con nosotros mismos y cómo forjar una comunicación útil y eficaz. Y evidentemente también la comunicación eh, interpersonal, que es la comunicación que tenemos con los demás. Ya sea uno a uno o ya sea incluso comunicando en público. Esos son los temas que más trabajo. Pero fíjate que si tuviera que definir, Arlen, algo acerca de mí, te diría esto. Cuando alguien se acerca a mí con una chispa de esperanza, yo alimento esa chispa hasta convertirla en fuego. Alimento ese fuego hasta que se convierte en llama. Alimento esa llama hasta que se convierte en un incendio incontrolable. Básicamente la, la misión que define todo lo que hago es acompañar a las personas en un proceso de transformación que le alejen de un montón de confusiones a nivel mental que se han ido generando en base a no cuestionar nada de lo que hemos aprendido, sobre todo en nuestra primera infancia. Cuando logramos salirnos de toda esa confusión mental y nos conectamos con nuestros auténticos valores y fortalezas y definimos un sentido para nosotros, en ese momento, según la visión que yo tengo, es que despertamos ante las posibilidades que la vida tiene para ofrecernos. Así que básicamente mi trabajo es de acompañar. Acompañamiento en un proceso de transformación.
0: ¡Wow! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Qué, qué gran trabajo! Sebastián, en esa, en esa gestión, en ese trabajo, cuéntanos tu perspectiva alrededor de este tema que me parece genera muchísima polémica incluso a nivel de reclutamiento a nivel eh, pues personal qué tanto nos define o no un, una certificación
1: bueno es un tema súper interesante el que me planteas porque es algo que que, que lo vemos cada día me pasa mucho que, por ejemplo Realizo webinars todos los domingos y la gente me pregunta siempre, ¿pero vas a entregar un certificado? ¿Voy a obtener algo que certifique que haya hecho, que haya estado ahí? Y realmente eh, todo este tema de, 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 de sentirnos validados a través de un certificado, a través de un papel que avale que supuestamente hemos hecho algo, tiene mucho que ver para mí con una cuestión fundamental que se llama inseguridad. ¿Mm? Evidentemente, yo siempre digo que es útil y es muy bueno, por ejemplo, realizar una carrera universitaria o realizar estudios en coaching, en programación neurolingüística, en lo que sea que tú quieras. Eso es, es genial, es perfecto. Lo que uno tiene que preguntarse es, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero hacer esto? ¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Cuál es el sentido que esto tiene para mí? Y si ante esa pregunta de ¿para qué yo quiero hacer esto?, lo que encontramos es que necesito una especie de certificado que me dé validez, que me autentifique, que de alguna manera me diferencie ante todos los demás, entonces ya me doy cuenta de que eso es una elección errónea y que es una elección que depende de ciertas creencias que han sido, digamos, eh, creadas en nuestra primera infancia. Arlen. Y déjame decirte que cuando digo primera infancia me refiero desde el momento del nacimiento, hasta aproximadamente los seis o siete años. Durante todo ese proceso de vida, durante todos esos años, nosotros no tenemos la capacidad de racionalizar las cosas, es decir, un niño, una niña en esas edades todavía no ha desarrollado una capacidad analítica, una capacidad crítica de autocuestionamiento con, con lo cual lo que va a hacer es aceptar todo lo que en esa primera infancia se le dice ve, oye y siente a su alrededor. Bueno, en esos primeros siete años de vida se establecen esas creencias que muchas veces se transforman en cadenas invisibles que nos impiden avanzar, que ¿Qué hacen que nos sintamos menos, que hacen que nos comparemos constantemente, que hacen que, por ejemplo, pensemos que no tenemos la habilidad o que no tenemos, digamos, el, el, la capacidad o incluso que no nos sentimos merecedores de ciertas cosas en la vida. Entonces es muy posible que aquellas personas que están en busca de un certificado para validar quiénes son en la vida, lo que tengan es una creencia limitante, una creencia limitante que se instauró en esa primera infancia y que tiene muchísimo que ver con algo que podemos relacionar con la seguridad. ¿no? Si... si si hacemos un, un retroceso a nuestra infancia, nos daremos cuenta de que seguramente en nuestra familia, sobre todo nuestros padres y la gente que estaba a nuestro alrededor, nos estaban todo el tiempo hablando acerca de la seguridad, de que tenemos que tener un trabajo seguro, de que tenemos que tener ciertas cosas que están... Entonces esa seguridad muchas veces hace que las personas creen que necesitan algo que les valide que les, les, les haga sentir que son algo o que son alguien. Digamos que cuando uno eh, identifica eso, es un gran momento, porque uno puede identificarlo y decir, wow, aquí hay algo que yo tengo que trabajar. Necesito una reprogramación de mi sistema de creencias.
0: Wow, súper interesante, eh, porque al final del día es increíble cómo nuestras creencias eh, in, terminan impactando en, en muchísimas yo diría que en todo lo que podemos proponernos y alcanzar Sebastián ¿Puede una persona sin haber completado una certificación de X lugar tener igual un don innato que debe ir puliendo y, y, y eh, para ofrecer un servicio como coaching, o hasta qué punto diríamos que, que una persona puede o no ayudar a alguien sin una certificación de coaching.
1: <risa> pueden porque creen que pueden, dice un gran proverbio, ¿no? Pueden porque creen que pueden. Y fíjate que hablábamos de las creencias y existen ciertamente creencias que nos limitan, pero también existen creencias que nos potencian y que hacen que realmente nos sintamos totalmente merecedores de aquellas cosas que son buenas para nosotros. Entonces, el tema del de de acompañamiento, de la ayuda, del de hecho de, de, de apoyar a una persona en la constitución de algo es mucho más antiguo que todos nosotros. Imagínate... Que, eh, es decir, no, 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 hace años no existía siquiera el coaching, ni la PNL, ni la psicología incluso, pero las personas se apoyaban entre sí y eh, lograban eh, conseguir sus resultados. Entonces, por supuesto que es posible. Eh, uno tiene que darse cuenta, y ahora regreso un poco al tema de las creencias, simplemente para poner este marco de contexto, ¿no? Y esto lo dice Bruce Lipton, que es un conocido etigenético, conferencista, escritor, mucho renombre, Bruce Lipton dice en su libro La Biología de la Creencia, un poco para que la gente que nos está viendo y está escuchando pues tenga este, este, este concepto, ¿no? el 95%, 95% de nuestros resultados actuales en nuestra área personal y financiera dependen de la programación mental de esos primeros 7 años de vida. Es decir, el 95%. Que es mucho, ¿no? de, decir, de los resultados que estamos teniendo hoy en día de adultos en nuestra vida personal y financiera provienen de la programación mental de esos primeros siete años de vida. Entonces, cuando encontramos a una persona que eh, tiene el don o la capacidad o siente que tiene esta maestría para poder acompañar a otros, lo primero que debemos entender es esa persona tiene una autoestima fuerte porque eso es realmente lo que va a marcar la diferencia. Partimos de la creencia en uno mismo, de la creencia profunda en el que uno tiene una misión o, o, un, o un sentido en su vida, un propósito. Si en este caso, imagínate, Arlen tiene este sentido de propósito muy integrado decir, y cree profundamente en eso, entonces Arlen, por supuesto que va a encontrar esas formaciones, va a encontrar esa carrera universitaria, va a encontrar esos cursos que pueden, digamos, apoyar y brindarles más herramientas de las que ya trae de forma innata para realizar un trabajo, aún si uno quiere realizar un trabajo aún, pues, más efectivo. ¿Sí? Pero por ejemplo, en mi caso, evidentemente yo tengo mis estudios, eh, he hecho logoterapia, he hecho coaching y he hecho programación neurolingüística. Pero antes de eso, yo tenía ya la profunda creencia de que yo he nacido para el acompañamiento en la transformación de las personas. Y evidentemente esa creencia es la que está por debajo de todo lo demás. Entonces todas las formaciones que yo elijo simplemente son para nutrirme, digamos, y tener una caja de herramientas más amplia, la cual uno puede acompañar a otras personas. Pero lo primero de todo, la autoestima. La autoimagen que uno tiene de sí mismo. Y para tener una imagen fuerte, una imagen sana de uno mismo, uno debe comprender que no debe dejarse validar por nada ni por nadie Uno tiene que crear su propio autoconcepto desde una visión sana.
0: Fabuloso, fabuloso. Me encanta... Porque como bien dices al final es es ir crea no se trata de no educarse se trata de voy a voy a usar ese don innato que tengo y voy a añadir mis cajas de herramientas para cada vez ser mejor y mejor en eso que ya descubrí y que no necesito la validación eh, de afuera porque ya tengo mi tengo una validación tan fuerte a lo interno que con esa validación incluso me va a ir acercando a estas otras herramientas que voy a, que voy a necesitar para pulirme. Uh -huh. Sebastián, ¿qué opinas tú? ¿O qué concepto tienes de servicio? ¿Qué es servicio para Sebastián Darpa?
1: Déjame que te cuente una pequeña historia. En lo alto de una montaña vivía un hombre sabio, tenía una pequeña casa allí. De repente, este hombre sabio sale a dar un paseo y había un ladrón que estaba esperando que este hombre saliera para poder entrar en casa y robarle. Este ladrón entra y se da cuenta que dentro de la casa de este hombre no hay nada, ni una cama, ni un armario, ni ropa, ni unos zapatos. En ese momento, el hombre sabio regresa y se encuentra a este ladrón cara a cara. El hombre sabio lo mira y le dice: Disculpa, seguramente has hecho un largo camino hasta llegar hasta aquí. Permíteme que te dé mi propia ropa para que no te vayas con las manos vacías. Y lo que hace es entregarle la ropa. ¿no? Este hombre toma la ropa y sale corriendo desesperado ¿no? por la puerta. Al llegar la noche, el hombre sabio sale, se sienta en una roca y mirando al cielo dice, pobre hermano, ojalá y pudiera haberle regalado esta hermosa luna. Mira, para mí el concepto de servicio tiene que, mucho que ver con el no apegarse. Con el no apegarse ni siquiera al propio ego personal de uno. Uno brinda un servicio con la profunda convicción de que está haciendo un bien común. Un bien a alguien que es su hermano o su hermana. Por lo menos este es el concepto que a mí me gusta eh, transmitir. Uno no está por encima de nadie. O sea, yo mmm, puedo tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades, pero en el momento en el que yo creo que formo parte de algo superior, entonces en ese momento dejé de dar servicio. El servicio es... El no apego es el acompañamiento sin una intención de poder dar y darse cuenta de que cuando yo doy, me estoy dando a mí mismo. Es un concepto de retribución continua. En el momento en el que uno puede, con un servicio, con un trabajo que hace, con lo que sea, acompañar o ayudar en la transformación de una persona, por lo menos en mi caso, me estoy haciendo un bien a mí mismo. Wow. Todo el tiempo. Y el no hacerlo, cuando uno tiene la posibilidad, también es una falta de responsabilidad, yo creo. ¿Por qué? Porque al final me gusta pensar que no tienes dones, Arlen, no tienes talentos, no tienes virtudes, ¿sabes por qué? Porque no son tuyos, oye, porque tienes que destinarlos a tu comunidad, a tu pequeño pueblo, a tu ciudad, a tu país, o por qué no, al mundo entero. ¿Entiendes? O sea, como que se te han sido dados, pero no para que tú simplemente los lleves de un lado a otro, sino para que tú los entregues en forma de servicio, evidentemente.
0: Me encanta. Me quedo con eso. Me quedo <risas> con esa definición de servicio. Desprenderse y entender que es un ciclo de retribución infinito. Es, es, y de verdad que es un poco como la ley, la ley espejo, ¿no? De es, es, esa persona que estás ayudando seguramente algo te enseña, te termina enseñando algo, o te termina recordando algo que, te, que ya superaste, pero que necesitas estar atento de, de que no lo olvides. Eh, mm -hmm. Creo que es muy, y sobre todo se vive en el coaching, ¿no? Cuando uno está acompañando a alguien en su proceso, me ha pasado muchísimo que ese mismo consejo o, o ese mismo, esa misma pregunta que terminas haciendo eh, te recuerda a ti algo, algo que, que tú deberías también eh, trabajar o que tú también deberías recordar que lo trabajaste y que no debes regresar a, a aquella creencia limitante.
1: Eso es muy, es muy, es muy potenciador ¿no? cuando estás trabajando con alguien justamente esa visión, ¿no? que esa, estás trabajando también algo tuyo en ese momento. Mira, hace un tiempo leí un, eh, un concepto de Neil Donald Walsh, este gran escritor que escribió este libro, Conversaciones con Dios. ¿no? Él eh, tiene un concepto muy bonito en el que dice, cada persona que se te cruza en tu vida, incluso esas personas que tú, con las que tienes conflictos, con las que tienes problemas, esas personas con las que te llevas mal, todas esas personas, todos ellos son Dios disfrazado. ¿Mm? Está Dios disfrazado en ellos justamente para que tú tengas la posibilidad de aprender, de crecer, de evolucionar mediante ese posible conflicto que tienes con esa persona. ¿no? Cuando te quedas a un nivel de problema entonces no has aprendido qué te quiere enseñar el otro y cómo tú puedes creer, crecer, perdón, en base a esa posible dificultad. Por eso una visión sistémica es la que a mí me gusta, no una visión de sistema, todos somos uno, todos somos iguales, no hay distinción, simplemente hay algunos que van un poquito más adelante en ese camino que todos ineludiblemente tenemos que recorrer.
0: Claro, claro. Excelente, Sebastián. Última pregunta y ¿Qué le dirías a tu yo de hace 15 años atrás?
1: Ay, qué bonita qué bonita pregunta. Mira, si, si me encontrara a mí mismo 15 años atrás, eh, posiblemente eh, me, diría, me diría, vas a vivir un episodio en tu vida de crisis existencial que vendrá un poco más adelante. No intentes eludirlo, simplemente transítalo y entiende que el dolor en la vida es inevitable, pero que podemos crecer y aprender a través de él. Tienes que darte cuenta de que aún en las situaciones más oscuras de la existencia, aún ahí el aprendizaje es algo plausible para nosotros. Entonces con serenidad y con tranquilidad, cuando llegue ese momento, recuerda estas palabras y cree profundamente en el que la chispa interna ya está encendida en ti. No olvides quién eres. Y me iría.
0: Wow, wow, genial, genial. Muchísimas gracias Sebastián. La verdad que ha sido un episodio muy cortito, pero muy enriquecedor. Yo creo que con esto tenemos para quedarnos horas y horas, sobre todo porque las creencias limitantes al final del día, si, si no se miran de frente, como eso que le dirías a tu yo de hace 15 años, aprendamos a solo transitar, aprendamos a confiar en el proceso. Eh, seguramente muchísimos sueños hoy estarían más materializados que, que lo que vemos en nuestra sociedad. Muchas gracias, Sebastián. No sé si te gustaría dejar un mensaje a la comunidad que nos está escuchando, a los que nos van a ver también. Eh, para que cerremos este episodio.
1: Pues nada, simplemente darte las gracias por este espacio. Espero que la gente que nos haya escuchado y las que nos verán pues les sea de utilidad. Simplemente es eso, ¿no? Y que, y que recuerden que aunque Estamos programados por nuestro pasado, y esto es una realidad que podemos evidenciar, tenemos ciertos programas que se repiten en nosotros, las creencias limitantes que están ahí, aunque estamos programados por el pasado, tenemos que entender que no estamos determinados por él. Somos una posibilidad constante, y dentro de ese ser posibilidad, uno tiene que entender que mientras estemos vivos, mientras eh, tengamos esta, esta, esta serie, esta especie de sensaciones que van de un lado a otro, mientras eso pase en nosotros, tenemos un superpoder. Y ese superpoder es la decisión. El ser humano no es un árbol, puede moverse de un lado a otro, puede utilizar su capacidad intelectual para crear su futuro. Puede, a través de un entendimiento de cómo funciona su mundo subjetivo interno, crear estados de alto rendimiento. Y tenemos que comprender por sobre todas las cosas, como decía la escritora francesa Anaïs Nin que no vemos la vida como es, vemos la vida como somos nosotros. Con lo cual, si no te gusta lo que está pasando en tu vida, ya sabes que tienes que cambiar a nivel interno cómo estás percibiendo lo que te pasa. Porque la vida no es lo que te pasa, es como tú respondes a lo que te pasa. Gracias. Arlene. Excelente,
0: excelente. No, mil gracias a ti, Sebastián. Y con esto pues damos por terminado nuestro episodio de hoy y espero que les haya gustado tanto como a mí, que lo disfruten, le saquen provecho a todo este magnífico contenido y todas las preguntas pues, que tengan bienvenidas, eh, las estaremos revisando. Igual se las hago llegar a Sebastián. Y lo pueden seguir en sus redes sociales, voy a estar dejando en la cajita de descripción todas sus redes sociales para que puedan visitar también sus, uh, su área de Instagram, lo pueden contactar en LinkedIn, que tiene pues muchísima información de valor. Gracias Sebastián, una vez más.
1: Gracias, un abrazo desde España a todos, que estén bien.
0: Pues bien, espero que te hayas disfrutado este episodio tanto como yo lo disfruté. Si te ha gustado, no olvides dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcasts, suscribirte y seguirme si lo estás escuchando en Spotify y puedes conectar conmigo en mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como de o en LinkedIn me puedes encontrar como Arlene Samaniego. Y bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Te deseo que tengas un día fenomenal y nos vemos en un próximo episodio.